0: Ahoj, posloucháte podcast Zapálení, Podcast o expertech a lidech zamilovaných do své činnosti. Dnešní doba je doba expertů a úzce zaměřených specialistů. Ale co když člověk chce naopak vše toho co nejvíc a nechce se omezovat na jeden obor? Dnes se budeme bavit o renesančním člověku. Člověku s širokým množstvím znalostí a dovedností v více oborech. Dnešním hostem je Eva Bajerová. Jež pracovní pozice je manažer zákaznícké péče, ale je tady hlavně kvůli tomu, že se mimo toho hlavního zaměstnání se věnuje dalším roznorodným projektem a činnostem. Evi, ahoj. Ahoj. Tak můžeme začít náš rozhovor, rozhovor uh, uh, tvým hlavním zaměstnáním. Uh, třeba mi, mě by zajímalo, jaké jsou uh, odpovědnosti manažera zákaznícké linky.
1: No, takže. V podstatě já už tuto práci dělám nějakých 6 let. To znamená, že jsem začala úplně budovat tu zákaznickou linku tak nějak od začátku. Nebo přesně řečeno, ta linka už fungovala, už existovala. Ale fungovala na strašně špatné úrovni. Určitě bývalí zákazníci Digi asi znali tu zákaznickou linku před rokem 2015. Tak to bylo dost hrozivý. Takže my jsme to celý překopali, udělali jsme úplně nový systém a v podstatě jsem zjistila, že moje funkce v té práci je to dělat dobré pracovní prostředí pro ty zaměstnance, protože čím lepší je jejich pracovní prostředí, tím lépe oni zase vykonávají tu svoji práci. A je to potom takový ten trojúhelník, když je spokojený zaměstnanec, dělá spokojené zákazníky a spokojení zákazníci samozřejmě dělají spokojené majitele firem. Takže takhle nějak se tím řídíme a moje funkce nebo moje zodpovědnost je v podstatě, aby to call centrum a ta zákaznická péče dobře fungovala. A, ale to znamená, aby dobře fungovali ti zaměstnanci aby se měli dobře ti zaměstnanci, aby měli dobré pracovní prostředí, dobré podmínky k práci a tak. Takže to je moje funkce v teďka, nevím, nynějším zaměstnání.
0: Jo, takže rovno si hned nastoupil jako manažer, měl si po nějaké lidi.
1: Nenastoupila, nastoupila jsem jako supervizor, to znamená, že jsem měla nějakou jako, jako menší zodpovědnost, ale tím, že já jsem člověk strašně aktivní a hned od prvopočátku počátku jsem se tam pouštila do různých návrhů změn a jak by to mělo vypadat, aby ta funkčnost té zákaznické péče byla lepší. Tak v podstatě po dvou měsících mě povyšili na manažera té zákaznické péče a teďka už nedělám jenom manažera zákaznické péče, ale jsem manažer zákaznické péče a operations manager to znamená, že se zabývám i spoustou dalších věcí, kromě toho provozu té zákaznické péče. Například teďka vlastně jsem zajistila pro naši firmu vzdělávání z evropských dotací, takže díky tomu se teďka celá firma může vzdělávat v práci, online a jsou z toho všichni nadšení. Takže už nejsem jenom zákaznická péče, ale jsem trošku takový děvče pro všechno.
0: Jo. Co vlastně, jaký je rozje mezi supervisorem a manažerem.
1: Supervizor má tu práci takovou těžší v tom, že má menší tým lidí a musí prakticky vlastně s ním, já nevím, jak bych to řekla, prakticky je hlídá, fyzicky je kontroluje jejich práci, fyzicky jim dává nějaké cíle, musí plnit nějaký KPI, a podobně, když to já jako manažer už mám pod sebou ty svoje supervizory a už od nich očekávám nějaké výsledky, takže pro mě teďka ta práce je mnohem jednodušší, protože v podstatě mám ten tým jenom skládá z těch mých třech supervizorů, se kterými já komunikuju a, a který já se snažím nějak řídit a ukolovat, A oni pod sebou mají ty týmy těch, těch operátorů, které musí opravdu hlídat a musí prostě s nimi komunikovat a jim dávat zpětné vazby, poslouchat jejich hovory a tak dále.
0: Jak tě vlastně napadlo, jakože jít do té zákaznícké pejči?
1: Abych ti pravdu řekla, tenkrát to byla taková jako moje... Ne, že bych úplně chtěla, já jsem předtím podnikala. Rok jsem se snažila rozjet takovou kavárnu a hospodu. A v podstatě jsem strašným způsobem krachla. Jo, úplně jsem zbankrotovala, byl to hrozný průsert, pak strašný. A po tom roce, co jsem teda takhle neúspěšně podnikala, jsem musela najít rychle práci, abych si vydělala, za prvé jsem musela zaplatit dluhy, že jo? protože jsem strašným způsobem zadlužila a tohle, takže jsem samozřejmě začala posílat životopisy. Poslala jsem zhruba nějakých pět životopisů a tato pracovní pozice na toho supervizora mě fakt zaujala. Říkala jsem si Digi, tenkrát Digi, to je taková stabilní firma, být supervizorem, to by mě určitě šlo, se zákazníkou péčí mám dlouholeté zkušenosti, protože předtím jsem pracovala ve student agenci. takže jsem si tak jako přála sám dostat, ale bylo to prostě, že jsem potřebovala se vrátit do práce, potřebovala jsem vydělat peníze a potřebovala jsem se dostat zase do nějakého zaměstnaneckého procesu. A hodu okolností mé přání bylo vyslyšeno, opravdu jsem se na tu pozici dostala, a, a, takže nebylo to úplně, že bych toužila vždycky po zákaznícké péči, Ale vyslovení mi to sedlo, byla jsem ve správném okamžiku na správném místě a tu práci jsem získala a vlastně už jsem jsem šestým rokem.
0: A z toho kavárnu mě teďka zajímá, máš to ještě v plánu? Někdy budoucnu třeba si řekneš, no teďka už vím, jak na to a (laughs) uděláš si kavárnu?
1: Kavárnu kavárnu a hospodu už ne, protože já jsem měla jako takový vznešený cíl, Chtěla jsem fakt, aby to bylo takový míru milovný místo, kde bude klid a pohoda. A tím, že jsem si vybrala špatné místo, ve špatnou prostě neměla jsem dobré sousedy, vadilo jim, když, i když jsme měli třeba literární večery. Jo, pořád jsme tam literární večery a mezi těch pauzách, mezi čtením těch literárních děl, se hrál na kytaru a jim vadilo, že jsem hraje na kytaru. Takže měl jsem spoustu problémů se sousedím, měla jsem spoustu problémů s lidma, kteří se opili, Několikrát tam musela přijet policie, protože tam dělali nějaké výtržnosti. Takže tohle stojí něco, co já úplně neuznávám moc. Nemám ráda opila lidi, nemám ráda lidi, kteří se neovládají, kteří se sami sebe nemají pod kontrolou. A bohužel u té kavárny nebo hospódky to prostě se z tomu nevyhnete. Takže jsem zjistila, že toto není úplně směr, kterým se chci pardon, v životě ubírat. A v podstatě jsem, beru to jako velkou, velkou životní zkušenost. Velkou, úplně obrovskou. Jsem strašně ráda, že jsem to zažila. Jsem i moc ráda za to, že jsem fakt ten rok té, co jsem přestala podnikat, jsem si fakt musela vytrpět jako těžké chvíle. Jo? Když jsem se bála zvednout telefon, jestli mi nevolá někdo, komu něco dlužím. Byla jsem z toho ve stresu, jo. vycházela jsem s výplatou úplně, úplně na knop. Měla jsem to vypočítané na každou korunu, jo. nemohla jsem si dovolit někde něco zbytečně utrácet, takže zkušenost je to skvělá, ale už znova bych v tomto směru nepodnikala, protože to není můj šálek kávy. Já nemám ráda prostě, když se lidi neumí kontrolovat a neumí se ovládat. Navíc je to fakt těžký obor, prosadit se v Brně, kde je na každém rohu nějaká hospoda nebo nějaká kavárna. Takže víckrát už ne.
0: Jo. A jakože ty jsi říkala nějaké literální večery a tak, plánuješ něco v tomto jakože směru rozvíjet něco?
1: Nevím, nevím. na nic takového neplánuju, ale u mě nikdy neříkej nikdy. U mě se může lezas co stát, když budu mít nějaký super nápad, tak, tak se do toho ráda pustím. Nebo přesně řečeno, když narazím na ty správní lidi, se kterými bych to chtěla rozjíždět, tak pak určitě ano.
0: Tak já se obvykle ptám na školu, ale uh, jakože si myslím, že ta, zrovna tady nemáme úzce zaměřený obor, což je asi u podnikání běžné. Kolikrát uh, člověk začne podnikat uh, v nějaké sféře, o které vůbec nic neví, ale zase uh, prostě postupem uh, času ty zkušenosti a tak. Tak uh, já se tě ale zeptám, v jakých oborech se momentálně pohybuješ a čím naplňuješ svou pracovní činnost?
1: Takže momentálně samozřejmě se věnuju své hlavní pracovní činnosti, což je teda ta zákaznická péče a nějaká celkově péče o tu naši firmu. Plus s mým partnerem, doufám, že životním, se snažíme rozjíždět různé projekty. On má firmu, natáčí firmní videa, dělá reklamy a podobně a teďka momentálně se snažíme rozjet vlastně 3D modely, virtuální realitu a rozšířenou realitu. Takže Já osobně se věnuju hlavně propagaci, věnuju se marketingu, teďka momentálně se učím v ilustrátoru, abych uměla dělat nějaké pěkné reklamní prospekty, takže teďka se věnuju hlavně tomu. Ale krom toho samozřejmě mám spoustu dalších koníčků, já hraju na kytaru, zpívám, věnuju se milionu chvílek pro demokracii a tak, takže mám toho hodně, rozhodně se nenudím.
0: Jo. Jak vlastně bylo to motivací začít se věnovat dalším projektům?
1: Já jsem člověk strašně aktivní. Já potřebuju pořád něco dělat. A tím, že už zase, jak, jak říkám, už jsem v té firmě docela dost dlouho, už 6 let, a už to není takový, taková výzva, jako to bylo na začátku. Na začátku jsem se všechno učila, všechno jsem zjišťovala, jak se dělá. Vymýšlela jsem školení, vymýšlela jsem, jak udělat to call centrum nebo tu zákaznickou péči, co nejlepší. Takže bylo to spousta výzev a spousta překonávání překážek. Ale teďka po té době už to tak nějak funguje hezky samo, nebo samo samozřejmě ne, ale už to má nastavená nějaká pravidla a tím pádem tu aktivitu můžu věnovat i někam dál, někam jinam. A vzhledem tomu, že jsem taková kreativní duše, tak tak se ráda pouštím do takových kreativních věcí. Takže, Takže vzhledem tomu, že ten můj partner Lukáš se tomu takhle věnoval, tak mně přišlo nejjednodušší a nejlepší se k němu připojit a v tomto směru mu pomáhat a podporovat ho a tím pádem sama sebe vzdělávat a sama sebe posouvat někam dál.
0: Takže tvoj partner vlastně taky se věnuje více, uh, více činnostem? Uh,
1: co se týká koníčku, tak koníčku má mnohem více než já. To nechápu, jak on to všechno zvládá. Co se týká práce, tak se věnuje čistě té svojí firmě. Kdy, se, kdy dělá to natáčení, točí reklamy, reklamní videa, firemní videa, plus má ty 3D modely a, a virtuální rozšířenou realitu. Takže řekla bych, že to je jeden obor, taky hodně kreativní a tomu se věnuje vlastně uh, ve svém pracovním čase a ve svém volném čase jezdí na motorce, uh, dělá kitesurfing nebo kiteboarding, to je, nevím, prostě jítá na kajtu, dělá spoustu zajímavých věcí.
0: Jo, Uh, jaké kvality podle tebe má mít člověk, aby byl úspěšný ve více oborech nebo více činnostech zároveň?
1: Uh, podle mě se v první řadě nesmí bát, protože takový ty brzdy v hlavě, ty, ty naše strachy, že něco nezvládneme, to je asi největší překážka. Člověk by se neměl v první řadě bát. A za druhé, jaké vlastnosti? Já si nemyslím, že mám nějaké extrémně jako jiné vlastnosti než většina lidí, Nemyslím si o sobě, že bych byla extrémně na něco nadaná, extrémně na něco talentovaná nebo v něčem extrémně uh, vnikající. Takže uh, myslím si, že stačí úplně průměrné vlastnosti průměrného člověka, ale podle mě důležité je opravdu se nebát a věci nevzdávat. Asi tyto dvě.
0: No a jak třeba aha, ty zvládáš strach, jak sama sebe třeba uh, překonáš, že prostě bojiš se nějakého no, projektu, ale do toho, Jakože, co ti prostě dodá tu odvahu?
1: Co mě to ta, no, to je těžká otázka. Mně dodávám odvahu sama sobě si, já si sama sobě dodávám odvahu. Vždycky si říkám, že život je strašně krátký na to, abych seděla v koutě a čekala, až mě tam někdo najde, nebo nevím, no. Zase se nepovažu za nějakou extrémní, extrémní odvážnou, myslím si, že jsou mnohem lidi odvážnější než já kteří dělají mnohem významnější věci než já, ale najít tu odvahu, já nevím, bych, to, odvahu si dodávám hlavně já sama, tím, že nechci ten život promarnit a nechci, nechci, nechci říkat, že bych nechtěla skončit jako moje mamuka nebo něco takového, ale když se podívám na tu generaci přede mnou, která strávila prostě celý život v jedné fabrice, v jedné, v jedné práci, strávila ho chodzením do práce a z práce, tak to, to je něco, co bych nechtěla. Já bych chtěla prostě ten život opravdu prožít, zažívat hezký věci, zažívat velké věci, udělat jednou, bych chtěla vytvořit něco, co bude větší než já, co prostě bude mít nějaký význam pro ostatní lidi. Takže asi tohle, asi touha neprožít ten život zbytečně, neprožít ho bez, prožít ho tak, abych za sebou zanechala něco, nějakou stopu a abych. Aby to prostě bylo, abych udělal něco, co je většině než já, tak to asi mě pomáhá překonat ten strach.
0: Jo, ale jsem přemýšlela o tom, jaký vlastně byl první projekt, který, kterému se začal věnovat takhle jakože během práce?
1: Během práce? No víš co? To bylo, když jsem ještě pracovala ve student agenci, takže to už je nějaký, že strašně moc let zpátky. Já jsem tam pracovala od roku 2003 do roku 2013, tak nějak, jsem pracovala ve student agenci. A tam jsem hrozně ráda pořádala aktivity pro zaměstnance. Dělala jsem například různé soutěže v rámci firmy. My jsme tam měli kavárnu v domě pánu zlipek, doznáte kdo znáte z Brno, student agenci, tak, tak víte, že teďka sídlí domě pánu z Lipé a tam dole byla kavárna. A my jsme tam dělali často soutěže, třeba v pečení zákusků od nejlepší tatarák, Dvakrát jsem tam uspořádala firmní Ples, my jsme student agenci Ples a ten jsem pořádala já. Co jsem ještě dělala? Měla jsem takových spoustu mikroprojektů té práce, že jsem to dělala pro ty svoje kolegy, byla to ohromná zápava, ohromně nás to tmelilo. V podstatě jsem začala organizovat i výlety na Pálavu, jezdili jsme závody dračích lodí, dělali jsme to pravidelně nějakých 8-9 let každý rok. My jsme náš tým z Lehka, já jsem byla kapitán a každý rok jsme se zúčastnili zhruba asi dvou závodů za ten rok. Ale byly to víkendové závody, to znamená, že se prostě v pátek odjelo, byli jsme tam celý víkend, závodili jsme většinou s ostatními sportovci. Sem tam jsme si udělali i nějaký trénink na té dračí lodi. Dračí loď se skládá z 20 závodníků, z 20 lidí plus jeden bubeník. Takže bylo docela těžké dát dohromady tu posádku, těch 20 lidí sehnat. Takže 8 let, 9 let, už nevím. Jsme takhle závodili na drčích hodích, já jsem byla kapitán. Zase většinou to byly kolegové z práce, co se účastnili se mnou. Takže já jsem dělala spoustu takových malých, drobných aktivit pro ty moje kolegy a pro ty moje kamarády z práce a hro- hrozně nás to bavilo a bylo to strašně super. Takže takhle jsem s tím začala.
0: Jo. Ono, uh, to, to všechno zní hodně, tak uh, aj uh, organizační práce, uh, uh, to je... Uh, já to vnímám, že to je hodně uh, o komunikaci, je to hodně o zařizování nějaké, uh, je to o lídech. Uh, takže uh, řekla bych si, že uh, tvoje srdce leží k takovému organizování.
1: Já bych řekla, že to vyvíjí. Já bych řekla, že to vyvíjí, že tenkrát mě strašně bavilo organizovat ty věci, bavilo mě dělat ty soutěže dělat ten ples. Teďka zase postupem času už. Uh, Možná jsem trošičku unavená z toho, toho věčného řešení a organizování, takže už se spíš věnuju tomu focení, tomu nějakým těm marketingovým věcem. I když je to taky hodně o komunikaci, tak už to není tak, tak moc organizační. Takže podle mě se to u mě tak jako vyvíjí s postupem času, že na začátku mě bavilo hrozně moc s těma lidma, být přímým kontaktu, pořád s nimi něco řešit a, a domluvat se a, a dělat to. A teďka už, už zase dávám spíš jako, uh, už tím mít trošku víc klidu, možná už prostě, jak člověk přesáhne tu čtyřicítku, tak chce trošku víc klidu, tak, uh, tak se věnuju spíš tomu marketingu a těm reklamám a tomu sebe, sebevzdělávání.
0: Jo. A t- takže na, té, uh, na tom organizování tě hlavně bavila, bavila ta komunikace s lidmi? Určitě. Jak vlastně vybíráš nějaké ty projekty, kterým se budeš věnovat?
1: Člověče, nemám na to žádný systém, většinou prostě je to něco, co mě nějakým způsobem natchne. Já jsem totiž zjistila, já jsem se jednou pokoušela studovat vysokou školu a vybrala jsem si obor, který absolutně, ale absolutně prostě mě neseděl. Já jsem chtěla, aby to byl lukrativní obor, ve kterém se určitě nějak uplatní v budoucnu a vybrala jsem si veřejnou ekonomii a zprávu. A strašným způsobem jsem se tam trápila, hrozně, prostě mikroekonomie, makroekonomie, matematika, prostě pro mě to byly noční můry. A já jsem zjistila, že nemůžu si vybírat obory, které mají nějakou perspektivu, ale musím si vybírat věci, které prostě mě nějakým způsobem baví, naplňují a aspoň trošku mi jdou. Takže po po těch čtyřech semestrech, co jsem strávila na té vysoké škole, a zjistila jsem, si se vybrala úplně špatně, jsem se ponaučila a snažím se fakt hledat věci, které mi které mě baví a které mě nějakým způsobem naplňují. Takže nemám žádný návod na to, že bych si udělala plusy a minusy a, a do toho šla, ale musí to splňovat i tyto tři kritéria, že, že mě to nějakým způsobem baví, naplňuje a aspoň trochu mi to jde.
0: A v podstatě, pokud si vybereš nějaký projekt, tak jdeš v podstatě s tím, že si to užil, Jo. Nemo, nestávěš svým cílem nějaké ty peníze, nějaký ten, oh, já, já nevím, výsledek?
1: Samozřejmě peníze jsou taky důležité. To bych, kdybych říkala, že to všechno dělám z lásky k lidem a že to všechno dělám jenom proto, že nevím, že to prostě je jako altruista, že prostě chci jenom dobro všem lidem, tak samozřejmě, že chci, ale je dobrý na tom i něco vydělat a, a uživit se takže určitě ty peníze jsou taky důležitý, ale nešla bych dělat něco, nešla bych dělat ekonomiku, protože prostě je to něco, co mi, to, co mi vůbec nic neříká. Nemám k tomu ani minimální vztah a, a už teďka vím, že věnovat se něčemu takovým by pro mě byla velká chyba. Takže fakt to musí být nějakým způsobem naplňující a musí mě to bavit. Musím si to užívat.
0: Ty si říkala, že vlastně, že bys chtěla jít do projektu které ti aspoň jdou. A musela jsi, musela jsi někdy rozhodnout pro projekt, ve který si, řekneme, nevěřila, nebo nevěřila si, že, že to jakože zvládneš stoprocentně?
1: No, tak to je pokaždé. Nikdy nevím na stoprocent, že, že to zvládnu. Nikdy si nejsem tak sebevědomá, nebo že bych, víš to, zase to, to by člověk ani neriskoval, jo, trošku. Musíš občas v životě malinko riskovat, aspoň trochu. Takže... Zatím nedokážu o sobě říct, jestli jsem dobrý marketiák nebo ne. Myslím si, že ještě se mám hodně co učit, abych byla ten jako fakt profik. Ale když jsem se pouštěla tenkrát do té kavárny a do té, do té hospudky, tak v podstatě jsem neměla předtím žádné zkušenosti. A teď, když se na to dívám zpětně, tak jsem byla hodně naivní, hodně špatně jsem se naplánovala, ale byl to risk, vždycky to byl risk. Jo, samozřejmě jsem doufala, až to zvládnu, Věřila jsem tomu, že to zvládnu ale nebylo to jako, že bych si myslela o sobě, že jsou tak zatraceně dobrá, že mi to půjde levou zadní. To, to nikdy nejde tak. Vždycky se to učíš za pochodu. Vždycky, co děláš, tak se stejně učíš za pochodu. A vzlepšuješ se v tom a, a získáváš nějaké mistrovství.
0: Jo. Tak ty už si měla a v podstatě řeknu projekt, který neúspěl a, a hodně věcí už si vyzkoušel, tak a, a, j, jaké vlastně a, nej? jakože hlavní poučení bylo z těch všech projektů, co si udělala. Co bys prostě řekla, OK, tak teďka už mám prostě v podstatě 15 let, jsem se věnoval prostě spoustu věcí a když teďka prostě začnu nějaký nový projekt, tak vím, že na toto budu dávat báha, toto udělám jinak a tak dále.
1: No, rozhodně budu dávat pozor na to, co se týká různých analýz a různých finančních toků a, 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 a prostě financí. Na to, na to ideálně si já seženu někoho, kdo mi to bude hlídat, protože já jsem v těchto věcech poměrně nerozvážná. Typická ženská, neumím šetřit, že? A musím utrácet. Takže, co se týká financí a analýz, určitě bych si se s někým radila, po případě bych na to někoho měla. Uh, Protože vím, že to je moje slabá stránka. To prostě tak je. Zase, co jsou moje silné stránky, tak je právě ta komunikace s lidmi. Takže ponaučila jsem se toho, že za prvé dokážu být hodně kreativní, když je potřeba, dokážu strašným způsobem maknout. Dokážu pracovat prostě 12 hodin denně, když je to potřeba, i víc samozřejmě. A dokážu to vydržet dlouhodobě. Takže vím, že to, to jsou věci, z kterých, se, z kterých nemám strach. Uff. Nevím, nevím, co bych tak, jak bych to krátce zhrnula. Vím, že moje slabá stránka opravdu jsou ty, ty analýzy a, a ty finance. Takže tam bych vždycky někoho požádala o pomoc, nebo tam bych se vždycky na někoho obrátila. Zbytek si to, musím zase dávku
0: Takže v podstatě jedu, že je důležité vědět nejenom svoje silné stránky, ale i ty slabé stránky, a ty Růli. slabé stránky, nějak posílit externí pomocí.
1: Ano, je, je fakt důležitý, mě si říct o pomoc. Uh, když jsem rozjížděla tu hospodu, nebo tu restauraci, nebo tu kavárnu, tak uh, jsem se do toho pouštěla sama. Tenkrát jsem měla přítela, který se mi s tím snažil samozřejmě pomáhat, ale on chodil do práce a ti pomáhal, jenom tak, jako, jak, jak bylo v jeho silách. Ale v podstatě jsem si fakt, jsem si dala obrovský soustup. A musím říct, že byť jsem to zvádla fyzickými silami, zvádla jsem vymýšlet, organizovat různé programy, spoustu akcí, spoustu aktivit, měla jsem mraky energie, mraky nápadů, bylo to super v tomto směru. Tak co se týkalo těch financí a toho propočítat si správně, kolik musím mít zisky, abych udržela tu, tu, tu kavárnu, jak to dělat, jak udělat ten obrat toho zboží, tak tam jsem měla velké mezery a samozřejmě moje hrdost mi říkala, že to zvládnu, že to musím nějak zvládnout a o tu pomoc jsem si neřekla, takže to to taky tak samozřejmě dopadlo. Takže je docela důležité, když znáš svoji slabou stránku, tak si umět říct o pomoc, když prostě víš, že tu pomoc potřebuješ.
0: Existují nějaké obory nebo činnosti, které ještě chceš vyzkoušet a osvojit?
1: Teda, to nevím. To nevím ale já mám v úmyslu tady být do 90 let. Jo. Takže mám před sebou ještě nějakých skoro 50. Takže za tu dobu můžu já strašně moc věcí, takže vůbec nemám představu, jo, takže vůbec nevím, momentálně teďka se snažím věnovat těm, těm business projektům, co mám v práci a co mám s tím svým partnerem Lukášem a co bude třeba za další deset let, vůbec nedokážu to odhadnout, vůbec nevím.
0: Takže počkáš na vhodnou příležitost a pokud tvoje srdce řekne jo, chci to, tak to prostě začneš dělat.
1: Jo, 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 je to tak. Jak
0: ovlivňují znalosti, zkušenosti v jednom oboru tvoje schopnosti v jiných?
1: To se, to se prolíná. To se neustále, to nejsou oddělené nádoby. To se všechno, všechno se to prolíná, takže uh, jako neustále. Neustále tím, jak se učím a tím, jak, co jsem se naučila u toho podnikání, například v té kavárně a v té hospuce, tak jsem určitě moc krát uplatnila později to, to se, ne, nevím, pro se to, je to prostě všechno se sebou souvisí, takže určitě cokoliv jsem se naučila přijít, tak využívám i teď.
0: Jo. Co vlastně přináší ti naplnění v tom, co děláš?
1: Asi, co se týká práce, tak tam je to jasný. Když, když, když se nám daří ve firmě, když mám spokojený zaměstnance, když se jim dobře prostě máme nějaké výsledky, takže když všechno klape tak, jak má, tak to jsou neuvěřitelně spokojená, co se týká práce, co se týká mých projektů s mým partnerem, tak taky, když se nám daří, když to funguje, když jsme oba dva rádi, že to funguje, že nám to něco přináší, asi, asi to, tak, asi takový ten úspěch, ale nemyslím tím, jako že jsme milionáři, protože to nejsme ale takový to, že, že nám to funguje a že nám to klape a že, že, to, že to jde.
0: Jo, jo. Co bys poradila ráde, jen... když,
1: fungují, když fungují jako pomásli. když to jako na sebe navazuje když to jako do sebe všechno zapadá. Takže když tak jako do sebe všechno zapadá a funguje to, tak to mě dělá radost.
0: Jo, jo, rozumím. Co bys poradila jiným lidem, kteří se taky chtějí vyzkoušet o více oborech?
1: Co bych jim poradila? No... Pokud se bojí riskovat a nechcou hnedka prostě dávat výpověď v práci a, a dělat, pouštět se bez hlavy do něčeho jiného, tak určitě to toho se taky cesta, ale tu jsem já teda vyzkoušela jenom jednou a úplně se nepovedlo. Takže většinou se snažím věci dělat při práci, abych na jednu stranu měla takovýto zázemí a, a měla jsem jistotu, že, že už neumřeme hlady. Ale ať se prostě zkouší u té práce, u toho svého zaměstnání dělat další věci. Jo? Ať, ať, ať začínají pomalu, klidně, krok za krokem, ať si nedávají třeba, jako, že najednou velký sousto, ať si dají velký cíl, ale ať do krok za krokem, kousek po kousku a ať k němu dojdou. Je to, je to, podle, mě, je to podle mě dobrý způsob. Ze zkušenosti jsme, neříkám, že takhle to je vče, pro všechno. Ale pro mě tohle je dobrý způsob, protože když jsem vysloveně hodila práci za hlavu a pustila jsem se bez hlavy do podnikání, tak to úplně dobře nedopadlo, což samozřejmě je, je můj, jako mů, moje cesta. A od té doby to dělám tak, že prostě fakt mám tu práci, které se věnuju a k tomu si přidávám nějaké další činnosti a projekty, které mě naplní v těch dalších věcech. Takže Myslím si, že toto je dobrý způsob, pokud má prostě člověk na to tu energii, může ten čas si nějakým způsobem rozvrhnout, že mu nevadí mu v, pracovat po večerech, nevadí mu ráno stávat v pět, aby všechno stihl, tak, tak tohle je dobrý způsob. Aspoň pro mě tak to funguje. Já stávám v pět, nebo snažím se, někdy to úplně nejde, ale snažím se většinou stávat v pět, aby všechno stihla a, a jde to.
0: Takže velký cíl a po malých krocích.
1: Určitě, udělat si velký sen, velký cíl a k němu se pomaličku, pomaličku dostávat. No.
0: Proč si myslíš, že je důležité mít velký cíl?
1: No, protože když budeš mít malý cíl, tak, tak, tak kolikrát si řekneš, že to je v pohodě, začnu s tím prostě zítra, to je v pohodě, to umím, to, to půjde prostě a. A v podstatě si nikdy pořádně nezačneš. V podstatě to nikdy nezačneš pořádně dělat, protože to jsou takové malé věci, které vlastně si řekneš, jo, to je brnkačka. A, a v podstatě si nikdy do toho ne, pořádně nepustíš. Když, to, když si dáš fakt jako nějaký cíl od srdce, jo, takový ten prostě, co fakt jako si říkáš, jo, jako, to bych fakt jako jednou chtěla, tak, nebo chtěl, tak, tak se ti k tomu mnohem směřuje, jde to ze srdce, jde to z tebe zevnitř. A podle mě máš prostě potom mnohem větší šanci uh, si to fakt splnit. Takže spousta věcí musí fakt jako ze srdce a musíš opravdu jako chtít. Uh, I když když jsem byla malá, tak vždycky mě říkali, když se chce všechno jde. A já jsem to tenkrát vůbec nechápala. Vždycky jsem si myslela, že stačí, když něco hrozně moc chtít, jo? když budu hrozně moc přát, tak on to pak jako se splní. A vůbec jsem nepochopila, že tady ten slogan je úplně o něčem jiném, že když se chce, tak to jde. znamená, že když budeš. Proto něco dělat, budeš to opravdu chtít, ale musíš pro to hodně dělat, takže to pak půjde. Že čím větší je to tvoje přání, tak tím prostě máš větší motivaci se tomu, tomu nějak dokopat a nějak to dělat.
0: Jo, ale nestane se třeba, že ty prostě budeš stávat a nevím, jako velký cíl si dáš prostě pít nejlepší fotograf v Česku a začneš pít pomou. ale ten cíl je velmi, velmi daleko, takže i když ty budeš dělat malé krůčky, tak budeš myslet, no, ještě nejsem tam, ještě nejsem nejlepší fotograf.
1: To máš pravdu, ale je pravda, že já jsem si nedala, jako, že, že bych chtěla být nejlepší fotograf na světě, jo? nebo nejlepší fotograf v České republice. Ten cíl musí být takový, co ti jde jako fakt ze srdce, jo? Takže, co se týká třeba fotografování, tak já bych hrozně chtěla uh, být takový fotograf, aby mě za to lidi, nebo abych aby mě za to lidi rádi zaplatili, aby řekli, jo, ty fotky jsou tak super, že to stojí za ty peníze a aby na tom ti lidi se cítili fakt krásně, aby protože se snažím fotit portréty, tak aby ten člověk řekl, že fakt, jo, mě to tady strašně sluší. Jo? Dobře, není to úplně velký cíl, to se zrovna jako teďka, ale, ale je to můj cíl, který jde mně ze srdce.
0: Mně se, se líbí to... tato definice víc, že to ne, že ten cíl má být velký, ale hlavně vychází ze srdce, jak říkáš.
1: Asi jo, možná to, možná to říkáš správně. Uh, prostě by to mělo vycházet z toho srdce? Že to je něco, co fakt jako je to, co si přeješ, jo? Takže ne, nemusí to být, že vydělám 10 milionů za, já nevím, do pěti let třeba, nebo něco takového, ale má to být takový jako to, co fakt udělá radost a co ti naplní a u ti to fakt z toho srdce. Jo. Řekl jsi to dobře.
0: Jak zvládáš vlastně ten time management? Protože je to hodně, hodně práce, i když jsi říkal, že v práci už to v podstatě šlápu skoro sám, tak jak vlastně zvládáš prostě tady věci organizačních a v terénu, řekneme.
1: Ráda bych ti řekla, že jsou v tomto směru naprosto v pohodě a že to jde takhle levou zadní, ale nejde. <laughs> Já jsem člověk, který stává brzo ráno ráda stávám brzo, mám ráda uh, rána, takže se snažím stávat v těch pět hodin ráno. Snažím se budovat si nějaké rituály a snažím se to všechno tak nějak do toho dne máčknout. Ono se to daří někdy líp, někdy hůř, ale podle mě jsou strašně důležitý ty, ty každodenní rituály, který potom děláš automaticky. Takže... Byť time management nemám nějak extrémně vymazlený, nemám ho nějak jako extrémně propracovaný, tak mě pomáhá to, že fakt jako jsem schopná vstát brzo ráno. Ráno stihnu spoustu věcí, protože mám nejvíc energie a jsem nejvíc kreativní. Takže klidně od těch pěti do těch osmi ráno dělám nějakou kreativu a potom se venu té práci v práci. Takže podle mě nejdůležitější, co se týká time managementu, je nastavit si nějaké rituály, nějaká, nějaké pravidelné činnosti, které potom začneš dělat automaticky a udělat ten den co nejdelší. To znamená prostě fakt ráno si přivstat a nejít spat v 8 večer, ale prostě no, samozřejmě já teda nevydržím moc dlouho, já pím spat kolem desáté, a, takže jako samozřejmě byla bych nejradši, bych šla spat v jednu a vstávala v pět, ale to by zase moje tělo nevydrželo a nelíbilo by se mu to. A já se mám ráda. Takže chodím spat v deset a vstávám v pět a během toho dne to většinou stihnu hodně. Ještě jsem chtěla dodat, že důležité je neprokrastinovat, což uh, musím říct, že s tím občas taky mám problém, jo? Že, že prostě najednou si řeknu, uh, mám tolik věcí, co chci dělat, že, že se pustím do něčeho, co je jako jednoduchý. Takže to, to je velký průšvih. Já to většina lidí ze zkušeností to můžu potvrdit a občas se dostane i mě. Takže neprokrastinovat, to je strašný, strašný zvyk a velký zlo. Prokrastinace je strašný zlo.
0: Jak se zbavíte prokrastinace?
1: No, hele, hrozně ráda bych ti řekla návod. Určitě si četl knížku od Petra Ludviga o, o prokrastinaci, tak já si mi taky četla. Bylo tam spousta inspirativních věcí, ale, ale úplně jsem se prokrastinace nezbavila. Spíš je to fakt jako vědomě s tím pracovat. Vědomě si umět říct: Ale teďka tohle, co děláš, je zbytečný. Tohle teďka fakt jako prokrastinaješ. Vypni to. Nedívej se na ten Netflix. Jo, to je fakt jako zbytečné teďka si dívat na Netflix. Jo, chtěla vzít tohle. Vědomě, vědomě si to uvědomit, že teďka uh, mám tady nějaký úkol před sebou a já si řeknu: když i v tom pokoji je nepořádek, měla bych si uklidit. A ne, tak to je takový, to je ta prokrastinace, kdy tu těžkou věc nahradíš něčím lehkým. A v sám sobě v hlavě si říkáš, no, ale tady je potřeba uklidit, opravdu je tady potřeba uklidit, tak, tak musím to někdy udělat, že jo? Takže to je taková ta, ty si v hlavě řekneš, že ne, není to potřeba udělat. Teďka je potřeba si sednout, dodělat tu práci a uklízet můžeš o víkendu. Taková ta vědomá práce, vědomí pracování s tím mozkem, s tou hlavou, A když si říct, he, to je priorita, uklid počká, rozstřídění tady špinavých ponožek nebo mytí, nádobí počká. Prostě teďka se soustředíštěji na tuto činnost, ale teďka je potřeba dělat tohle. Takže vědomí, vědomá práce s těma, s těma aktivitama a nic se nastavit, co je důležitější a co ne.
0: Jaké rituály vlastně jsou ti nejnapomocnější?
1: Já jsem zjistila, že se málo vinuji sama sobě. Takže musela jsem si zavést nový, nový rituál, ten, který se snažím dělat ráno, a to znamená, že se chvilku věnuju fakt sama sobě. Jo? Abych měla klid, abych měla po- pohodu, abych se trošku zmeditovala, abych se hodila ráno do takové jako, jako příjemné pohody. Takže to, co se snažím dělat, je, že ráno si trošku cvičím, abych úplně nezlenivila teďka, když je to období home officeu a, a prostě v podstatě se lidí moc nehýbu a já se bohužel teďka taky moc nehýbu, takže ráno si vždycky zacvičím. Trošku si snažím nějakým způsobem odpočnout, to znamená buď to, že dělám nějakou meditaci, nebo zkouším, nebo učím si doma autogenní trénink. To znamená, no, to si vygoogláte, co to znamená. Je to něco jako meditace. Takže tohle se po ránu, jako kdyby si odpočinout a sama sobě se věnovat s tím, že třeba ráno si dám nějakou pleťovou masku na obličej, abych prostě vypadala hezky a tak. Takže to, to povinování se sama sobě, Ránu je teďka pro mě takový jako fakt důležitý star dne, protože uh, jsem musela sama sebe zhodnotit, že se o sebe málo starám, málo se starám o svoje zdraví, málo se starám i o svůj vizáž, ten ranní rituál, sama o sebe se starat.
0: No a umíš, se, uh, umíš si představit sebe jako člověk, který je naopak úzce zaměřen jenom na jednu činnost?
1: Neumím. Neumím, já fakt, já jsem od malička byla taková, já jsem byla vždycky, mamka vždycky říkala, že jsem byla hrozně hodný děcko, hrozně taková jako hodná holka, jo, co mě řekli, to já jsem udělala, my jsme tak byli vychovávaní, že já jsem ročník 77, to znamená, že to dětství bylo takový jako přísný, co, co se nám řeklo, to my jsme museli, to neexistovalo, abych s rodičema diskutovala. Ale i přesto jsem byla mezi mýma sourozencama hrozný rebel, v podstatě, když jsem byla úplně malinka, tak jsem měla dva bráchy. Pak jsem narodila ještě moje Segra. Byli čtyři, co jsme spolu bydleli a já jsem z ní byla takový ten, ten, ten rebel, co se těšil, jak pojede na pionýrský tábor. jo, Všichni musíme na pionýrský tábor a to jenom Eva se těšila, až vypadne z domu a může od na tři týdny na pionýrský tábor. Hrozně jsem z toho byla načena. Dokonce v jedenácti letech jsem musela do ozdravovny, protože jsem byla strašně hubená. Takže mě poslali na výkrm, do ozdravovny, na dva měsíce. A všechny děti tam u toho autobusu plakaly, že musí od maminky na ty dva měsíce. A já jsem se těšila, já jsem byla jediná, kdo se těšil. Takže já jsem vždycky byla prostě taková jako v tomto trošku, trošku rebel, protože jsem byla strašně hodná holka. A měla jsem prostě ráda změnu, měla jsem ráda, když se něco dělo. A měla jsem tak prostě od, od malička. Takže je to asi něco v mojí povaze, že mi se prostě líbí, když se věci dějou.
0: Už, už jsem... O tom mluvil, že v podstatě tvoje, tvoje projekty a i se samotná zahrnuje hodně lidí. Tak co je podle tebe nejdůležitější v práci s lidmi?
1: Víš co, já si myslím, že uh, pochopení se navzájem, porozumění si je strašně důležitý. Tím samozřejmě souvisí takový věc, jako naslouchání, empatie a tak dál, to je jasný. Ale fakt navzájem si, to, aby, navzájem si to dobře vysvětlit, navzájem si se dobře pochopit. Jo, to mně přijde, že je strašně důležité, protože já můžu něco říkat, ale je, staré, je otázka, jak to ten druhý pochopí. A samozřejmě někdo může něco říkat mně a já to můžu pochopit úplně jinak, než on to myslel. Takže uh, podle mě to vzájemné pochopení se je, strašný, je vlastně základ. Jo, pochopení se navzájem. Poslouchání se, co, co ten říká. To je to je nejdůležitější.
0: A stalo se někdy v nějakém projektu, že tě někdo podvedl?
1: No, vysloveně, vysloveně, že by mě někdo jako nějak okradl, nebo tak, určitě jsem se setkala s lidma, kteří se zachovali vůči mě fakt jako vyčuraně. Jo, to jo, to jsem se potkala s tím a tím, že já neumím myslet moc jako zloděj, jo, jako zlodějsky nemám takovou tu vychcanou mysl, tak mě to vždycky strašně dlouho trvá, než mě to dojde, takovýchhle věci. A, takže stalo se mi moc krát, že, že někdo vůči mě jednal vyčuraně, ale že by mě někdo vysloveně nějak okradl nebo podvedl úplně nějak na drsno nebo na tvrdo, tak to ne. To se, mi, to se mi nestalo. Asi jsem, spíš si myslím, že mám hodně štěstí na lidi. A, a ve si myslím, že lidi jsou dobří, takže, takže možná mám v tomto směru velkou kliku ale potkal jsem se hodně s vyčuranýma lima, hodně s jako, jako že dělali trošku levoty, ale že by mě někdo vysloveně podvedl nebo vysloveně okradl tak mm-hmm. To je dobře. Myslím si, myslím si, že mám hodně štěstí na lidi. Musím, si, musím říct, že jsem asi hodně šťastný člověk, že většinu lidí, se kterými jsem se v životě potkala, tak jsou hrozně fajn a férový a jsou v pohodě. Možná to taky bude tím, že se... Určitým lidem snažím vyhýbat ve svém životě. Asi po té zkušenosti s tou, s tou uh, hospodou nebo s tou kavárnou, kdy jsem si říkala, hele, prostě nechci se stýkat s lidma, kteří tráví svůj život v hospodě. Nechci se stýkat lidma, kteří tráví svůj život pomlouváním druhých lidí. Tak díky tomu, že takhle se snažím těmto lidem vyhýbat, tak mám od té možná štěstí na ty lidi, že s uh, že koho potkám, tak, tak je fajn a nesnažil se mě zatím nikdo nějak jako podvést.
0: Jo, jo, jo. Tak uh, naposledy bych se tě zeptal, jak bys dodala odvahu lidem, kteří už mají nějaké zaměstnání, ale chtějí se vyzkoušet v jiném oboru?
1: Jak bych jim dodala odvahu? Ale věřte si, prostě lidi věřte si. Vždycky, vždycky se lidi posuzují, nebo mají tendenci ostatní lidi přeceňovat a sami sebe podceňovat, jo. Ale když se podívám na lidi kolem sebe, tak vidím spoustu jako skvělých lidí a není důvod, proč já bych nemohla být stejně skvělá jako oni. Uh, takže stejně tak si myslím, že všichni ostatní. Prostě uh, pouštěte se do toho, protože jsme všichni jenom lidi. Jo? Jsme ty překážky si děláme jenom sami, my sami sobě navzájem nebo sami sobě v hlavě. Prostě děláme si to sami. Takže uh, určitě si myslím, uh, že by, se, že, by si to sami ne, že by si sami neměli klást překážky, které mají v hlavě, neměli by si toho bát, protože za sebou na těchto lidma, kteří jsou dost podobní jako oni sami. Takže není se čeho bát, jo? jsou to prostě lidi, jsme, jsme to my, takže není důvod se do ničeho nepouštět, protože jaký si to uděláme, takový to máme. Určitě bych doporučovala stýkat se se správnými lidma, tím nechci říct, jako, že s nějaký jako Nobel lidma něco takového, ale s těma, který musí dít, sdílí stejný hodnoty jako on, to mně přijde, že je dost důležitý uh, obklopovat se těma lidma, kteří mají ty hodnoty jako on nebo, nebo tak. Uh, protože když se budeš obklopovat lidma, kteří jsou já nevím, třeba, třeba alkoholici, tak prostě budeš se porovnávat s alkoholikama, jo? Budeš, budeš zkouzávat do té skupiny, běžíš do těch alkoholiků a z toho se bubiny dostává. Takže dobrý je uh, obklopovat se lidmi, kteří prostě smýšlí nějak zhruba jako ty, zhruba v nějakém tom samém duchu, mají ty podobné hodnoty, aby se, se mohli navzájem podporovat a prostě se takových věcí pouštět. Jako, nemám nějaký jednoduchý univerzální návod, ale asi kdybych to měla zhrnout do nějakých třech bodů, tak neklást si sám sobě předkážky nebát se druhých lidí, protože druhí lidí jsou stejní jako ty, a obklopovat se lidmi, co mají stejné hodnoty. Tak, to je ten třetí.
0: Jo, 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 jo. <laughs> tak jo, děkuji moc za dnešní rozhovor. Děkuji za poslech tohoto podcastu. Pokud znáte někoho, kdo je zapálený do své práce nebo koníčku a neostal o tom mluví, nebo jste sám takový člověk, potěší mě, pokud se ozvěděte a bude mít možnost se s vámi o tom pobavit na tomto podcastu. Mějte se krásně a hájte vás bavit to, co děláte.